0: Voordat we verder gaan in deze aflevering noem ik u graag nog even ons internetadres. www.transworldradio.nl Daar kunt u meer informatie vinden en ook gemiste afleveringen alsnog beluisteren. En natuurlijk kunt u ook bellen. 0342 478432 We zijn de vorige keer begonnen in het boek Nehemia. Deze landvoogd werkte samen met de priester Ezra in Jeruzalem aan de herbouw van de stad en het godsdienstige leven na de ballingschap. Het boek begint in de burcht Suzan. Enkele Joden komen bij Nehemia en hij informeert hoe het er in Jeruzalem voor staat. Zijn hart gaat uit naar deze stad van God, die ook zijn eigenlijke thuis is. Ondanks een hoge positie aan het Hof vergeet Nehemia niet waar hij eigenlijk thuis hoort bij het volk van de heren. En in Jeruzalem gaat het niet goed. De stadsmuren en de poorten liggen in puin, de inwoners zijn het mikpunt van spot. Nehemia's betrokkenheid met hen is groot, en als hij hoort hoe moeilijk het in Jeruzalem is, raakt dat hem diep. De les die we van Nehemia mee mogen nemen, is zijn bewogenheid met andere gelovigen. Wij leven hier in een vrij en rijk land, en laten we daar niet zo in opgaan dat we de broeders en zusters in andere landen vergeten. Het is tegenwoordig veel eenvoudiger om op de hoogte te blijven van hun situaties. Via nieuwsbrieven van zendingsorganisaties en het internet is er van alles te vinden en te lezen. En op die manier is het makkelijk om betrokken te zijn en blijven en voorbeden te doen voor christenen die het moeilijk hebben. Nehemia gaat met het slechte nieuws naar de Heer. Hij roept het uit, dagenlang. Hij pleit zichzelf niet vrij. Hij maakt zich één met het volk dat gezondig heeft en daarom in ballingschap moet gaan. Maar Nehemia weet ook dat hij een beroep mag doen op Gods goedheid. Vandaag zullen we lezen hoe hij bidt. En we zien in Nehemia 2 de manier waarop God antwoord geeft.
1: hebben we gelezen dat net als bij Ezra het rouwen van Nehemia uitloopt op een gebed. We hebben in de eerste verzen van Nehemia een man ontmoet die leeft met de heren. Het begin van zijn gebed hebben we gelezen in vers 5. Ach heren, God van de hemel, o grote en onzagwekkende God. Het woordje ach geeft een dringend verzoek aan, vaak in situaties van leven en dood. De verbondsnaam Heere wordt in het Bijbelboek Nehemia alleen hier gebruikt. Bij Ezra vinden we Gods verbondsnaam vaker. De verbondsnaam van God wordt gebruikt om de Heren te herinneren aan de band die bestaat met het volk Israël. Ook de uitdrukking God van de hemel is in de situatie van de ballingschap belangrijk. De Heren, de God van Israël, is niet aan één locatie gebonden. Daarnaast is hij ook geducht en ontzagwekkend, zoals beschreven in Deuteronomium 7 vers 21. Israël hoeft niet bang te zijn, want de Heer is degene die alles in handen heeft. Nehemia beleidt vervolgens dat de Heer het verbond en zijn trouw bevestigt aan hen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Nehemia bidt dag en nacht en doet tevens beleidenis van zonde. Nehemia 1, vers 7 Ik beleid dat wij tegen u hebben gezondigd, ook mijn familie en ik hebben gezondigd, want wij hebben de geboden die u ons door uw knecht Mozes hebt gegeven, niet gehoorzaamd. Nehemia voelt zich medeverantwoordelijk voor de daden van Israël en zijn familie. Daarmee erkent Nehemia de rechtmatigheid van de straf van God. Maar in zijn samenvatting van Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 4 bepleit Nehemia dat de Heere na de voltrekking van de straf weer genadig zal zijn en zijn volk zal laten terugkeren uit de ballingschap. Laat de Heere gedenken aan zijn woord dat hij tot Mozes heeft gesproken. Nehemia 1 vers 8 en 9 Denk toch aan wat u tegen Mozes hebt gezegd als u zondigt zal ik u over verschillende landen verspreiden. Maar als u naar nou mij terugkeert en zich nauwkeurig houdt aan mijn geboden, dan zal ik u terugbrengen naar Jeruzalem, waar u ook bent. Want Jeruzalem is de plaats waaraan ik mijn naam heb verbonden en die ik voor u heb uitgekozen om er te wonen. In geval van bekering mogen de verstrooide Israëlieten terugkeren naar de plaats die de Heere heeft gekozen om er zijn naam te laten wonen. Met de plaats die God heeft uitgekozen, wordt verwezen naar Deuteronomium 12. We lezen in Deuteronomium 12, vers 4 tot en met 7, U mag uw God niet zomaar ergens offers brengen. Nee, u moet naar zijn huis komen, dat hij voor zichzelf zal bouwen, op een plaats die hij zelf kiest. Daar zult u de Heer uw brandoffers en andere offers brengen. Uw tiende. De extra bijdragen, de offers waarmee u hun belofte inlost, uw vrijwillige offers en uw offers van het eerstgeborene, van uw runderen en schapen. Daar moeten u en uw gezinnen de feesten voor de Heer uw God vieren en uw blijdschap uiten over alles wat Hij voor u heeft gedaan. Het lijkt erop dat Nehemia alleen vraagt om terugkeer van de ballingen, terwijl het vooral te doen is om de opbouw van Jeruzalem en het welzijn van hen die al eerder zijn teruggekeerd. Toch bedoelt Nehemia niet alleen een formele terugkeer, maar vooral dat Gods naam in Jeruzalem zegenrijk aanwezig is en Jeruzalem in allerlei opzichten weer zal worden hersteld. Nehemia 1 vers 10 Wij zijn toch uw dienaar, het volk dat u door uw grote kracht hebt verlost. Israël is een volk dat al eerder is verlost. Uw dienaren geeft de verbondsrelatie aan. De Heere heeft het volk eerder verlost uit Egypte. Ook Mozes pleitte daarop in een crisissituatie. Nehemia 1, vers 11 Ach, Here, luister toch naar mijn gebed en hoor naar de gebeden van de anderen die u van harte eren. Nehemia vraagt nadrukkelijk of zijn gebed en dat van de anderen die u van harte eren, verhoord mag worden. Blijkbaar zijn er meer gelovigen die bidden om uitkomst. Zij worden getypeerd als mensen die de Heeren van harte eren. De houding van gelovigen tegenover de Here komt tot uiting in liefde, als ook in diep respect en ontzag. De Hemia bidt verder, help mij als ik straks naar de koning ga, ik wil hem om een gunst vragen. Laat hij mij wel gezind zijn. Ik was namelijk degene die altijd de wijn voor de koning inschonk. In vers 11 wordt duidelijk dat Nehemia van plan is om iets aan koning Artaxerxes voor te leggen. Het gebed, help mij als ik straks naar de koning ga, zet Nehemia en de koning in de juiste verhouding ten opzichte van de heer. Zonder een medewerking van de koning zou Nehemia nooit naar Jeruzalem mogen vertrekken. Maar het hart van de koning ligt in de hand van de Heere. Als een waterloop kan het naar alle kanten worden gebogen, zodat de koning precies doet wat de Heere wil. Spreuken 21 vers 1 Nehemia vraagt aan de Heere of de Heere ervoor wil zorgen dat de koning hem wel gezind zal zijn. Waarom? Zijn gebed wijst erop dat Nehemia zich ervan bewust is dat het doen van een verzoek aan Artaxerxes om de ballingen terug te laten keren naar Jeruzalem gelijk staat aan een poging om Artaxerxes van een eerder genomen besluit af te brengen. In Esra 4 hebben we gelezen dat dezelfde koning toen de herbouwactiviteiten had verboden. Met betrekking tot het tijdstip waarop Vraagt Nehemia, help mij als ik straks naar de koning ga. Maar het straks waarover Nehemia spreekt, duurt nog wel een paar maanden. Nehemia 2 vers 1 geeft aan, vier maanden later, op een dag in de eerste maand, de maand Nisan. Als toelichting komt er na het beëindigen van het gebed nog de mededeling dat Nehemia schenker is van de koning. Op grond van wat Griekse schrijvers erover hebben meegedeeld, was Schenker een van de hoogste ambten aan het Persische hof. In het apokrieve boek Tobit is sprake van ene Agikar, die onder Sanerib al hof Schenker, administrateur, zegelbewaarder en schatbewaarder was, en naast de koning, de tweede man in Assyrië. Een Schenker was ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de koning. Hij moest erop toezien dat de koning niet werd vergiftigd. Nehemia bevond zich als gelovige jood in een eenzame hoge positie aan het heidense hof en daarmee ook in de nabijheid van de koning. In afhankelijkheid van zijn God, in de weg van schuldbeleidenis en pleiten op de belofte, zoekt hij naar mogelijkheden om, ten behoeve van zijn volk, de gunst van de koning te verwerven. Nehemia is er niet op uit zijn eigen positie veilig te stellen, maar te doen wat de here van hem vraagt. Vanuit die geloofsrelatie is hij ook opgewassen tegen de vele moeilijkheden die nog komen. Nehemia 2 vers 1 Vier maanden later, op een dag in de eerste maand, reikte ik de koning zijn wijn aan. Ongeveer vier maanden verstrijken... Tot Nehemia op een dag in de maand Nissan dienst doet als schenker en koning Artaxerxes de wijn aanreikt. Deze periode is verstreken sinds de maand Kisleu, de negende maand, waarover we lazen in Nehemia 1. Nehemia 2, vers 2. Hij vroeg mij: Waarom kijkt u zo somber? U bent toch niet ziek? U ziet eruit alsof u verdriet hebt. De koning kent zijn dienaar goed en merkt dat zijn gezicht somber staat en vraagt naar de reden. De Hemia schrikt van die vraag, omdat treurigheid in de feestelijke omgeving van de koning de boosheid van de koning kon oproepen. Uit het bijbelboek Esther weten wij dat het verboden was om in rouwkleding of met een verdrietig gezicht het paleis binnen te gaan en in de nabijheid van de koning te komen. Daarnaast was bekend, dat als iemand, man of vrouw, zonder geroepen te zijn, naar de koning ging, in de binnenste voorhof, hij gedoemd was te sterven, tenzij de koning hem zijn gouden scepter aanreikte. Dan was zijn leven veilig. Nehemia werd doodsbang, maar antwoordde, Och majesteit, zou ik niet verdrietig zijn als de stad, waar mijn voorouders zijn begraven, is verwoest en haar poorten zijn verbrand? Nehemia geeft opening van zaken door de reden voor zijn verdriet aan te geven. De Persische koningen werden begraven in rotsgraven in de vorm van een huis. In het oosten was er veel respect voor de graven van voorouders, met name bij vooraanstaande families. Blijkbaar behoorde Nehemia tot een geslacht dat in Jeruzalem woonde. Uit tactische overwegingen zegt Nehemia nog niet gelijk om welke stad het gaat. De koning gaat goedwillend op de woorden van Nehemia in en vraagt wat zijn verzoek is. Nehemia 2 vers 4 tot en met 6 Wat zou u dan willen? vroeg de koning. Na een stil gebed tot de God van de hemel antwoordde ik Als het uw majesteit behaagt en u mij uw gunst wilt tonen stuur mij dan naar Juda dan ga ik de stad van mijn voorouders herbouwen. De koning antwoordde terwijl de koningin naast hem zat: Hoe lang zal uw reis duren? Wanneer zult u terug zijn? Ik noemde hem een bepaalde tijd en hij gaf mij toestemming. In vers 4 wordt het heel spannend voor Nehemia. En voordat hij antwoord geeft, bidt hij in stilte tot de Heer. Voor de ballingschap komen we weinig stille gebeden tegen. Nehemia leeft dicht bij de heren en bidt vaak. Het is mogelijk dat Nehemia zijn verzoek doet op het nieuwjaarsfeest, ook omdat volgens vers 6 de koningin aanwezig is. De Griekse schrijver en historicus Herodotus geeft aan dat op het Perzische Tiktafeest, feest ter gelegenheid van de troonsbestijging Persische koningen geschenken aan hun onderdanen gaven en dat het dan onmogelijk was een verzoek niet in te willigen. We vinden in Esther 2 vers 18 een soort gelijke situatie. In dat geval heeft Nehemia op het juiste moment gewacht. Natuurlijk is het ook mogelijk dat de koning uit gewone goedwillendheid door de heren bestuurd Nehemia wil helpen. Door het noemen van Juda wordt het verzoek van Nehemia al concreter, maar de naam van de hoofdstad Jeruzalem is nog niet genoemd. De nadruk ligt op het verdriet en de schaamte van Nehemia en zijn volk, niet op de politiek gevoelige situatie. In het Oude Testament neemt de theocratie een belangrijke plaats in. Israël is een afgezonderd volk dat onafhankelijk een eigen land bewoont ...en daar Gods wetten in praktijk kan brengen. De meeste bijbelgedeelten zijn geschreven vanuit het ideaal van Israël... ...als zelfstandige staat binnen een verbondsrelatie met de Heeren. Ook al is dat hoge ideaal lang niet altijd gehaald. Zelfs in de ballingschap vormen de hoop op herstel en terugkeer het oriëntatiepunt. Ook al was het een hoop voor een etnische minderheid... Binnen een grote mogendheid. Natuurlijk zijn alleen de geschiedenissen van de opvallendste geloofshelden in de Bijbel bewaard. In het bijzonder mensen in ballingschap als Esra, Nehemia, Daniel, Esther en Mordecai. Maar ook Jozef in Egypte. Het feit dat deze mensen beroemd zijn om de belangrijkste staatsposities die ze bekleed hebben hoeft niet weg te nemen dat ze model kunnen staan voor een gelovige minderheid. Waar het om gaat is dat ze buiten de bescherming van hun eigen godsdienstige omgeving, in het thuisland, een combinatie vonden tussen een onwankelbaar geloof en loyaliteit tegenover de lokale machthebbers. Hun geschiedenissen hebben veel gemeenschappelijke kenmerken die we nauwelijks terugvinden buiten de context van deze verhalen. Het gaat erbij vooral om de relatie tussen de hoofdpersoon en de koning, niet zelden de machtigste koning van het hele Midden-Oosten, de faro bij Jozef en de Babylonische of Perzische koning bij Ezra en Nehemia. Uit een vergelijking van de verschillende geschiedenissen ontdekken we de volgende algemene structuur. De hoofdpersoon bevindt zich eerst in een maatschappelijk kwetsbare positie en krijgt meestal niet direct een hoge rang. Dan komt hij of zij rechtstreeks in aanmerking met de machtigste koning op aarde. Ze passen zich aan bij hun omgeving en geven zelfs een deel van hun eigenheid op. Daarnaast handelen zij in het belang van de betreffende koning en zijn ze loyaal aan hem. Ze boeken politiek succes voor het volk van God en God zegende zijn volk door hen. Ze schaamden zich niet om getuigenis af te leggen van hun God, aan wie zij uiteindelijk verantwoordingsschuldig zijn. Ze worden ook door de koning als leider erkend en bekleden een zeer belangrijke positie. Daarbij kregen zij van de heren buitengewone bekwaamheid en inzicht voor hun taak. Bij Ezra en Nehemia gaat het om leiders van minderheden, die in een kwetsbare positie opereren, zeker als ze opkomen voor de belangen van het Joodse volk. Als het uw majesteit behaagt en u mij uw gunst wilt tonen, stuur mij dan naar Juda, dan ga ik de stad van mijn voorouders herbouwen. De vraag van Nehemia is duidelijk. De koning informeert, terwijl zijn vrouw naast hem zit, hoe lang de reis zal duren en wanneer hij weer terugkomt. Artaxerxes stemt met het verzoek van Nehemia in. Nehemia 2 vers 7 en 8 Ik vroeg hem nog een gunst. Als het uw majesteit behaagt, geef mij dan brieven mee voor de gouverneurs in het gebied ten westen van de Eufraat. Dan zullen zij mij ongehinderd door hun gebied naar Juda laten reizen. En geef mij alstublieft ook een brief voor Asaf, de koninklijke houtvester, met de opdracht mij hout te geven voor dakbalken, voor de poorten van de vesting bij de tempel, voor de stadsmuren en voor een huis voor mezelf. De koning deed wat ik had gevraagd, want God hielp mij. Nehemia heeft de zaken vooraf goed doordacht en vraagt brieven voor de landvoogden van de provincie trans Euvraat, zodat hij toestemming krijgt door hun gebied naar Juda te trekken. Nehemia noemt alleen het gebied ten westen van de Eufraat, hoewel hij ook door verschillende andere provincies moest trekken. Dit wijst erop dat hij met name in dit gebied tegenwerking verwacht. Het om toestemming vragen om door een bepaald gebied te reizen, vinden we vaker in de Bijbel. Nehemia wilde ook een brief voor Asaf, die over de koninklijke ging. Nehemia is goed geïnformeerd over de plaatselijke omstandigheden. Hij kan Asaf noemen en weet welke reparaties er moeten worden uitgevoerd. In de tijd van Darius werd hout van de Libanon gebruikt voor de bouw van de tempel. Vanwege de Joodse naam Asaf is het mogelijk dat een houtvesterij in Juda bedoeld is. Bijvoorbeeld die van 1 konieken 27 vers 28 of een ander bos in de buurt van Jeruzalem. Met het hout van Asaf kon de tempelburg, de stadsmuren... en het residentiehuis van Nehemia worden betimmerd. Het woord betimmeren betekent in het Hebreeuws ook voorzien van balken. De tempelvesting of burcht wordt in vers 8 voor het eerst zo genoemd. De vesting wordt ook genoemd in Nehemia 7 vers 2. Dit kan de voorloper zijn... Van de burcht Antonia, ten noorden van de tempel. Wellicht maken de torens van Nehemia 3, vers 1, deel uit van de vesting. De stadsmuren, een politiek gevoelige zaak, worden nu pas genoemd. Het hout is ook nodig voor de poorten. Mogelijk dat het huis, dat als residentiedienst gaat doen, eigendom was van de familie van Nehemia. Het is groot genoeg om er 150 man te laten eten. Nehemia 5 vers 17 De koning deed wat ik had gevraagd, want God hielp mij. De koning stemt, ook nu, in met het verzoek van Nehemia. Daarin ziet Nehemia de goede hand van God. Nehemia 2 vers 9 Toen ik bij de gouverneurs ten westen van de Eufraat kwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had bovendien legerofficieren en ruiters meegegeven om mij onderweg te beschermen. We horen in vers 9 niet hoeveel tijd er is verstreken, maar wel wordt meegedeeld dat Nehemia bij de gouverneurs van Trans-Eufraat komt en de brieven laat lezen. Terloops wordt ook verteld dat de koning legerofficieren en ruiters heeft meegegeven. Ezra schaamde zich om een militair escorte mee te vragen. Maar het is begrijpelijk dat de koning aan Nehemia, een staatsdienaar, een gouverneur of landvoogd, een lijfwacht meegeeft naar een politiek instabiel gebied. Het moet een groot escorte zijn geweest, want er gaan ook legerofficieren mee. Mogelijk dat deze mannen de wachters of lijfwacht vormen van Nehemia. Nehemia 2 vers 10 maar Sambalat, een Goroniet en Tobia, een ammoniet die bestuursambtenaar was, hoorden van mijn komst. Ze werden woedend, omdat er iemand was gekomen met de bedoeling de Israëlieten te helpen. De verwachte problemen met omringende groepen en volken komen er inderdaad. Sambalat en Tobia springen uit hun vel van woede. Sambalat wordt een Goroniet genoemd en vermoedelijk omdat hij uit opper of neder bed Goran in het stamgebied van Efraïm komt. Tobia is een ammoniet en een belangrijke dienaar van de Perzische koning. Is er een relatie met de zonen van Tobia die uitgestoten werden in Ezra 2 vers 60, omdat zij een afstamming uit Israël niet konden aantonen? De twee genoemde personen zijn invloedrijke leiders van de aangrenzende volken van Samaritanen en Ammonieten, en komen nog diverse keren terug in het Bijbelboek Nehemia. Door de benoeming van Nehemia werd hun status en economische macht bedreigd. Hun titels worden niet genoemd. Mogelijk is Tobia dezelfde als de Tabeel van Esra 4, vers 7. Ammonieten mochten niet in de vergadering van de heren komen. Nehemia vermeldt nu al hun ongenoegen om de lezer voor te bereiden op wat er volgt. Zij werden woedend omdat er iemand was gekomen met de bedoeling de Israëlieten te helpen. Nehemia 2 vers 11 en 12 Drie dagen na mijn aankomst in Jeruzalem ging ik s'nachts met enkele mannen de stad uit. Ik had niemand iets verteld van de plannen voor Jeruzalem die God mij in het hart had gegeven. Ik reed op mijn ezel en verliet de stad via de dalpoort. Nehemia komt aan in Jeruzalem en trekt er na drie dagen op uit. Hij geeft aan dat zijn werk geen eigen initiatief is, maar dat de Heere hem dit in het hart heeft gegeven. Hij wil door een inspectie toch te weten komen wat de toestand van de muur is. Nehemia blijkt een voorzichtig en beleidsmatig leider te zijn. De Hemia 2 vers 13 tot en met 15. We trokken richting Slangebron en Aspoort om de afgebroken stadsmuren en verbrande poorten te inspecteren. Vandaar gingen wij naar de Bronpoort en de Koningsvijver. Maar mijn ezel kon door al het puin niet verder. Daarom klommen wij die nacht door het Kiedrondal omhoog om de muur te inspecteren. Door de Dalpoort keerde wij weer terug. In de versen 13 tot en met 15 vinden we een beschrijving van de route. Nehemia 2 vers 16 De stadsbestuurders wisten niet waar ik was geweest en wat ik had gedaan. Want tot nog toe had ik niemand iets over mijn plannen verteld. Niemand was er van op de hoogte. Ook de politieke en geestelijke leiders niet en zelfs zij niet die het werk zouden doen. In de volgende uitzending... Lezen we verder in Nehemia 2.